0: Ich bin Nadine Kreuzsahler. Hallo, herzlich willkommen. Julia Frank ist zurück. Nach zehn Jahren Pause hat sie ein neues Buch geschrieben. Die Biografie ihrer eigenen Familie. Welten auseinander, das stelle ich Ihnen gleich vor. Und Friedrich Christian Delius legt ein Alterswerk vor. Ein Buch der Erinnerung namens Die sieben Sprachen des Schweigens. Die Jerusalemer Krawatte hat schnell zu Konversationsgeplänkel
1: über das Wie und Warum geführt und mich in die Verlegenheit gebracht, abwägen zu müssen, wie weit ich den Fragestellern mit Selbstauskünften entgegenkommen sollte. Die wenn ich einigermaßen bei der Wahrheit bliebe, bis auf die Höhen des Tempelbergs in Jerusalem, in hessische Dorfkirchen und zu einigen Quetschungen des Lebens, wie der alte Weimarer sagt, führen müssten, zu Selbstbespiegelungen und Bohrungen in die eigene tiefen Seele, was in einem Partygetümmel bei einem kleinen Gesprächsgeplänkel über Form und Farbe einer Krawatte
0: völlig übertrieben oder aufdringlich wäre. Gleich dazu das Gespräch mit meiner Kollegin Ute Büsing.
1: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Es war ein Aufreger diese Woche. Sally Rooney wird ihren neuesten Roman »Schöne Welt, wo bist du?« nicht ins Hebräische übersetzen lassen. Eine entsprechende Anfrage ihres bisherigen israelischen Verlags hat sie abgelehnt. Die 30 Jahre alte Bestseller-Autorin aus Irland steht der Israel-Boykott-Bewegung BDS nahe. Als Grund für ihre Entscheidung hat Rooney außerdem Berichte von Menschenrechtsorganisationen genannt, Sie werfen Israel Apartheid gegenüber den Palästinensern vor. Sie halte es unter den gegenwärtigen Umständen nicht für richtig, einen neuen Vertrag mit einem israelischen Unternehmen anzunehmen, das sich nicht öffentlich von der Apartheid distanziert und die von den Vereinten Nationen festgelegten Rechte des palästinensischen Volkes unterstützt. So Rooney. Wen aber trifft Sally Rooney nun mit ihrer Entscheidung? Hebräischsprachige Leserinnen überall auf der Welt werden ihren Roman nun nicht in ihrer Sprache lesen können. Ein Dialog bricht ab, eine Tür geht zu. Sollte aber Literatur nicht gerade Türen öffnen und einen Dialog ermöglichen? Ja, man darf politische Entscheidungen der Regierung Israel kritisieren in Bezug auf die palästinensischen Gebiete, den Siedlungsbau, ja. Aber Sally Rooney trifft mit ihrer Entscheidung eben nicht die politisch Mächtigen und Institutionen, sondern vor allem an Literatur und Horizonterweiterung interessierte Menschen. Ich möchte hier an dieser Stelle auch einen Gedanken von Nora Bossong unterbringen, den ich wichtig finde auf rbb Kultur, hat die deutsche Schriftstellerin gesagt.
2: Die hebräische Sprache hat natürlich auch eine bestimmte kulturelle Dimension. Es ist eine Sprache, die erstmals in der Diaspora verstreuten Juden wieder zu einer gemeinsamen Sprache gebracht hat. Das ist etwas, was ich nicht übersehen kann in diesem ganzen Zusammenhang. Und dann scheint mir es doch auch immer ein bisschen seltsam, wenn man als Europäer, Europäerin bestimmte Konflikte, die natürlich mit Hegemonien, mit Hierarchien mit Ablehnung und Abwertung anderer Leute, wenn dieser Konflikt immer auf Israel projiziert wird. Denn das sind Konflikte, die natürlich in der europäischen Geschichte wurzeln, die in der europäischen Kolonialgeschichte wurzeln und sich damit erstmal zu beschäftigen, fände ich sehr viel zielführender. Also ich halte es wirklich für hochgradig problematisch, wenn man es auf dieses Land so sehr zuspitzt und auf, ja, auf die jüdische Bevölkerung in Israel. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass damit tatsächlich politische Schritte eingeleitet werden. Ich halte die wirklich substanzielle Auseinandersetzung mit Themen für sinnvoller als ja solche Boykottaufruf oder ein Boykottverhalten
0: Nora Bossong. Rooney sagt übrigens, sie könne sich eine Übersetzung ins Hebräische grundsätzlich vorstellen, wenn es mit den Boykottregeln des BDS vereinbar sei. Wie das aussehen soll, bleibt aber ein Rätsel. Ja. Der Berliner Schriftsteller Friedrich Christian Delius ist nicht von ungefähr Büchner Preisträger. Sein Werk, das sich schon seit den 70er Jahren ansammelt, zeichnet sich vor allem durch hohe sprachliche Musikalität aus. Er ist ein erfinderischer, findiger und kritischer Beobachter vor allem der deutschen Geschichte. Jetzt hat er ein Erinnerungsbuch mit drei Geschichten oder man könnte sagen Betrachtungen vorgelegt. Meine Kollegin Ute Büsing hat die sieben Sprachen des Schweigens gelesen. Ist das denn jetzt ein Selbstporträt von Friedrich Christian Delius? Nein, obwohl der Berliner
3: Schriftsteller in diesem Alterswerk doch einiges davon preisgibt, wie er tickt und sogar in der ersten Geschichte von der, das liegt jetzt allerdings Jahrzehnte zurück, gerade zerbrechenden Ehe berichtet, die pure Selbstbespiegelung ist das nicht, eher eine sehr melancholische, leise, kluge, spielerisch elegante Meditation des Schweigers vom Dienst, wie er sich selbst einmal nennt, über unausgesprochenes, Ungefragtes und Ungesagtes, was er aber
0: jetzt in Worte fasst. Das klingt ein bisschen verrätselt, irgendwie auch nach einem Buch über Zwischenräume, vielleicht auch über Träume? Ja, ganz
3: genau. In der dritten Geschichte erzählt Delius sogar explizit, wie ihn eine schwere Lungenviruserkrankung ins Koma beförderte und er dann Nahtoderlebnisse und Halluzinationen, also Träume, hatte. Auch wenn diese Erfahrung zwölf Jahre zurückliegt, lässt sie uns heute doch an Covid-19 denken. Und das ist dann insgesamt auch das, was diesen eher schmalen Erinnerungsband ausmacht. Er stellt Verknüpfungen her, manchmal zu ziemlich weit zurückliegenden Ereignissen aus Delius Kindheit im evangelischen Pfarrhaus, wo er unter dem Einfluss des biblisch strengen Vaters zum Stotterer und eben zum Schweiger wurde, aber eben auch viel größere historische Verbindungen. Verbindungen zum Holocaust, dem Überlebenskampf des Staates Israel, was wiederum die Leser auf
0: ganz eigene Gedanken bringt. Du hast jetzt von der dritten Geschichte gesprochen, bist da also schon ein bisschen vorgeprescht. Worum geht es denn in den beiden anderen die erste
3: Geschichte, das ist für mich die gelungenste. Die Jerusalemer Krawatte heißt sie. Und die handelt von einem Schriftstellertreffen eben in Jerusalem. Für diese Zusammenkunft hat Delius eine Isaak-Geschichte aus seinem damals gerade erschienenen Roman Der Sonntag, an dem ich Fußball-Weltmeister wurde, ausgewählt, destilliert, in der es um seine Schwierigkeiten mit seinem Vater geht, er also gewissermaßen Isaak ist. Abraham, der Gott des Alten Testaments, stoppt ja bekanntlich die Schlachtung des Sohnes Isaak im letzten Moment, während der Christengottvater des Neuen Testaments den Sohn opfert. So und vor dieser Folie schlägt dieser kleine Text nun bei den israelischen Schriftstellerkollegen hohe Wellen, und wird viel diskutierter Gegenstand auf dieser deutsch-israelischen Schriftstellerkonferenz. Und zum Schluss kriegt Delius sogar als Belohnung eine grellbunte Batik-Krawatte geschenkt. Also deswegen die Jerusalemer Krawatte. Tiefe und Komik verbinden sich auch in der titelgebenden Geschichte. Da geht Delius nämlich mit dem gerade Literaturnobelpreisträger gewordenen Imre Kertes in Schillers Garten in Jena spazieren und will den Holocaust-Überlebenden so vieles fragen, was er sich dann doch nicht traut, es aber wiederum jetzt zur Sprache bringt.
0: Ist das eine klare Leseempfehlung von dir, Ute?
3: Ja, ich habe die 190 Seiten gerne gelesen und mich von Friedrich Christian Delius mitnehmen lassen in seine Innen- und Außenwelten. Denn alle drei Geschichten sind auch gewissermaßen Reiseberichte in Regionen, wo wir mit unseren eigenen Erfahrungen oder auch Erkenntnissen andocken können. Ich finde,
0: das ist durchaus die richtige Lektüre für verregnete Herbsttage. Das klingt doch gut. Dankeschön, Ute Büsing. Über Friedrich Christian Delius, die sieben Sprachen des Schweigens. Das Buch ist bei Rowold Berlin erschienen und kostet 20 Euro. Ab Mitte der 90er Jahre konnte Julia Frank Erfolge als Schriftstellerin feiern. Diverse Preise hat sie gewonnen. Den Deutschen Buchpreis 2007 zum Beispiel für ihren Roman Die Mittagsfrau. In der letzten Zeit aber war es still um sie geworden. Jetzt gibt's endlich wieder ein Buch von ihr, zehn Jahre nach ihrem letzten Roman Rücken an Rücken. Es ist eine Überraschung, denn Welten auseinander ist ein autobiografisches Werk, eine Coming-of-Age-Geschichte, eine Auseinandersetzung mit ihrer Familiengeschichte. Wir
4: liegen so nebeneinander auf den schwarz-weißen Feuersteinen an der Ostsee und im Gras der Mecklenburgischen Seenplatte. Zusammen staunen wir über die Schönheit der Welt. Wir strecken uns. Träumen einander zu, entfalten fantastische Geschichten, stellen uns die einfachen Fragen unserer Herkunft und erzählen
0: davon. Autobiografisches Schreiben, das war bisher nicht Julia Franks Sache. Wobei, wer Welten auseinander jetzt liest, erkennt Figuren aus früheren Romanen wieder. Figuren, die offenbar von echten Personen inspiriert waren. Wie Julia Franks Oma Inge Hunzinger. Eine taffe, energische und erfolgreiche Bildhauerin, Jüdin, Überlebende und Kommunistin.
4: Wie sie durch ihre Schutzbrille den Stein, den funkensprühenden Meißel am Schleifstein und manchmal ihr Modell betrachtete. Sie schlug zu, stundenlang, Tage, Wochen, ein Leben, machte den Stein zu ihrem. Ein Ausbund an Stärke und Vitalität war sie. Als Kind empfand ich sie als Inkarnation von Lebenstrotz. Zweifellos Eigenschaften einer Überlebenden, die schlicht nie aufgeben und nie Opfer sein würde.
0: Dieses Buch ist also kein Roman, sondern die Familiengeschichte der Autorin, literarisiert, dramatisiert, verdichtet. Kein unanfechtbarer Bericht, sondern Julia Franks ganz eigener Blick. Menschen erinnern sich an ein und dasselbe Ereignis völlig unterschiedlich, schreibt sie. Und weiter … Oft liegen unsere Geschichten und unsere Sicht auf die Wirklichkeit Welten auseinander. Und damit wäre auch der Titel erklärt. Welten auseinander sind die Mitglieder dieser Familie tatsächlich. Zum einen verstreut in alle Ecken der Erde, durch Krieg, Holocaust, Flucht und Exil. Zum anderen innerlich distanziert, emotional verkümmert. Julia Frank kommt aus einer Familie voller Künstlerinnen und Intellektueller. Kindheit und Jugend verbringt sie erst in der DDR ab Ende der 70er im Westen. Ihre Mutter Anna, eine Schauspielerin, lebt in ihrer eigenen Welt. Julia und ihre vier Schwestern, darunter ihr Zwilling, sind größtenteils sich selbst überlassen. Wir
4: mussten nie Bescheid sagen, wohin wir verschwanden. Keiner wartete auf uns. Es gab keine Uhrzeit, zu der wir wieder zu Hause sein mussten. Es gab so wenig feste Essenszeiten wie Bettzeiten. Wir gingen schlafen, wann wir wollten. Es weckte uns ja niemand morgens. Mein Wecker klingelte, wir standen allein auf, fegten im Morgengrauen die Straße, radelten zur Schule und gingen abends ins Bett, wenn wir müde waren.
0: Mit dreizehn entflieht das Mädchen dem Chaos und zieht allein nach West-Berlin, macht später ihr Abi, findet und verliert ihre große Liebe.
4: Ich war heilfroh und konnte mein Glück kaum fassen. Entkommen. Es sollte keinen einzigen Augenblick in meinem Leben geben, in dem ich meine Mutter oder meine große Schwester vermisst und zurück in das Chaos gewollt hätte.
0: Im Hörbuch findet Schauspielerin Katrin Welisch genau den richtigen Ton für diese beeindruckende, ehrliche und oft auch erschütternde Familienbiografie. Welten auseinander erzählt von Lebensläufen im aufgewühlten 20. Jahrhundert, vor allem von Frauen, von Emanzipationsversuchen und einer persönlichen Befreiung. Welten auseinander von Julia Frank ist gerade bei S. Fischer erschienen, das Hörbuch ist im Hörverlag erschienen. Julia Frank ist nächste Woche auf mehreren Bühnen der Frankfurter Buchmesse zu Gast, auch auf der ARD-Bühne und das Programm wird auch live gestreamt. Ebenfalls auf der Frankfurter Buchmesse ist Emina Sevgi Östermar mit ihrem Roman Ein von Schatten begrenzter Raum. Auch sie setzt sich hier mit ihrer eigenen Lebensgeschichte auseinander. Mit der Flucht aus der Türkei 1971 nach dem Militärputsch, mit der Erfahrung des Exils, ihren Stationen im geteilten Berlin, in Paris und Bochum als Schauspielerin, Theater- und Romanautorin. Ein von Schatten begrenzter Raum hat fast 800 Seiten, und ist bei Surkamp erschienen. Am Dienstag stellt sie ihn in der Akademie der Künste vor. Um 19 Uhr. Gleichzeitig wird das Östermer Archiv feierlich eröffnet. Vor vier Jahren hatte die Schriftstellerin den ersten Teil ihres Vorlasses an die Akademie der Künste übergeben. Und Dienstagabend wird fast 600 Kilometer entfernt die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Kanada ist Ehrengast in diesem und auch schon im letzten Jahr. Aber 2020 konnte Kanada nur ein paar Online-Veranstaltungen feiern. Auch jetzt reisen viele der Autorinnen und Autoren aus Kanada nicht an, sondern schalten sich live zu. Und der Ehrengastpavillon ist sowohl vor Ort als auch im Netz begehbar. Das ist gut für alle, die nicht nach Frankfurt reisen können. Oder kein Ticket mehr bekommen. Denn die Messe rechnet damit, am Wochenende ausverkauft zu sein. Jetzt fällt vielen bei Kanada vor allem Margaret Edward, ein, die prominenteste Stimme des Landes. Der Reporter Markt, A Handmaid's Tale, hat gerade erst auch einen neuen Boom mit der Serie erlebt. Wie reichhaltig und vielfältig die Literaturszene Kanadas ist, das hat unser Korrespondent Peter Mücke erlebt.
1: Singular Plurality. Unter diesem Motto präsentiert sich Kanada als Gastland der Frankfurter Buchmesse. Und diese einzigartige Vielfalt spiegelt sich schon bei den Sprachen des Landes wider. Wir haben zwei Hauptsprachen. 60 Prozent der Kanadier sprechen Englisch, 22 Prozent haben die Muttersprache Französisch. Dazu kommen dann noch viele andere Sprachen in einem Einwanderungsland wie Kanada und über 70 indigene Sprachen der Ureinwohner. Das spiegelt sich natürlich auch in der Literatur wider.
3: In our
1: sagt Gillian Fizey, die Chefin des Komitees, das den Auftritt Kanadas in Frankfurt organisiert. Unter erschwerten Bedingungen. Im vergangenen Jahr wurde die Buchmesse Corona-bedingt ganz abgesagt. Für dieses Jahr musste wegen des Hybridformats ein ganz neues Konzept entwickelt werden.
3: In early 2021, it clear to us, that our
1: Anfang des Jahres ist uns klar geworden, dass wir uns von unserem ursprünglichen Plan verabschieden müssen, dass 60 kanadische Autoren und Illustratoren mit uns nach Frankfurt Reisen, denn unser Auftritt musste angepasst werden in Art und Größe.
3: In and in Size.
1: herausgekommen ist ein pavillon der die landschaften kanadas widerspiegeln soll wellen und berge werden zu bildschirmen auf denen voraufgezeichnete videos der meisten autoren zu sehen sind denn von den 60 geplanten können nur neun schriftsteller persönlich zur messe kommen
3: We really are bringing, I would say,
1: wir bringen aber eine vielzahl von stimmen mit autoren die in deutschland schon bekannt also sind oder schon bald entdeckt,
3: entdeckt werden
1: uh, zu ersteren gehören der internationalen National bekannte Danny Laferrière und die besonders in Deutschland populäre in Vietnam geborene Kim Tui. Zu den unbekannteren die beiden indigenen Autoren Michel Jean und Paul Cisacuises oder Nancy Wu und Vivek Schreier, die auch Musikerin ist und die Eröffnung der Buchmesse am Dienstag mitgestalten wird. Dazu wird auch Margaret Edward, die große alte Dame der kanadischen Literatur, zugeschaltet. Für die kanadischen Verlage ist die Buchmesse in Frankfurt eine große Chance, sagt Kate Edwards von der Association of Canadian Publishers.
4: This opportunity is, is to see Germany as Deutschland
1: ist nicht nur der führende Buchmarkt in Europa, sondern auch ein Zugang zu anderen Märkten in Europa und dem Rest der Welt. Wenn ein kanadisches Buch erstmal ins Deutsche übersetzt wurde, dann ist das häufig ein Sprungbrett. In anderen Ländern beobachtet man sehr genau, an was deutsche Verlage Interesse haben und kaufen. Und so machen sich viele Autoren, der rund 60 Bücher aus Kanada, die in diesem Jahr auf Deutsch erschienen sind, Hoffnungen auf den internationalen Durchbruch im eigentlich geplanten Gastlandjahr waren bereits mehr als 200 kanadische Bücher auf den deutschen Markt gekommen. Darunter sind Autoren, die schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind und eine wirklich aufregende Mischung von neuen Schriftstellern von Küste zu Küste zu Küste mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, darunter Einwanderer, Indigene und Angehörige der LGBTQ-Community. Menschen, die in der kanadischen Öffentlichkeit schon für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Und das jetzt
0: auch in Deutschland und darüber hinaus tun sollen. Peter Mücke über die Literaturszene Kanadas. Nächste Woche steht sie im Fokus der Frankfurter Buchmesse. Und für alle, die selbst schreiben, jetzt noch ein Hinweis. In einer Woche endet die Bewerbungsfrist für den Walter-Serner-Preis. RBB Kultur und das Literaturhaus Berlin küren die beste unveröffentlichte Kurzgeschichte, die diesmal in der Tradition von Walter Serners satirischem Humor stehen soll. Parodie, groteske, feiner Witz, alles ist erlaubt, das Manuskript, mit höchstens 15.000 Zeichen schicken Sie bitte einfach an walter serner preis at .de. Den Namen und eine Kurzbiografie zur eigenen Person bitte in einem Extradokument mitsenden. Sie haben Zeit bis zum 24. Oktober. Nächste Woche in den starken Sätzen berichten wir dann von der Frankfurter Buchmesse. Und heute bleibt noch der letzte Satz. Wie immer der erste aus einem aktuellen Roman. Diesmal kommt er aus Matou von Michael Köhlmeier. Ein Katzenroman über mehrere Epochen. Nächste Woche auch Thema in den starken Sätzen.
2: Ich habe meinen Herrn sterben sehen.
0: Ich bin Nadine Kreuzzahler, Danke fürs Zuhören. Tschüss und bleiben Sie stark.
1: Starke Sätze. Der
4: Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.